0: Alexandra Gese kannte das Europaparlament. Sie hatte hier schon als Dolmetscherin gearbeitet, doch die Macht, die Tech-Konzerne wie Google oder Facebook inzwischen haben, lernte sie erst kennen, als sie als Abgeordnete nach Brüssel ging. Alexandra Gese will die Macht der Tech-Konzerne einschränken, doch auf der Suche nach Verbündeten muss sie sich immer wieder eine Frage stellen. Wem kann ich hier vertrauen?
1: Es ist wirklich ungeheuer viel Arbeit, zu jeder Person erstmal zu recherchieren, für welche Institutionen sind die eigentlich tätig, wo kommen da die Gelder her. Das ist extrem intransparent und das ist wirklich ein Problem, vor dem wir stehen in der Politik. Also dass es gerade im Digitalbereich extrem wenig Experten und Expertinnen gibt, die nicht in irgendeiner Form von diesen Unternehmen finanziert werden.
0: Heute im Podcast Endspiel in Europa wie eine Politikerin aus Bonn ein Grundgesetz für die digitale Welt mit aufbaut.
1: Gründerzeit, der Starter-Podcast der
0: Rheinischen Post mit Florian Rinke und der Europapolitikerin der Grünen, Alexandra Gese. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr in dieser Woche wieder mit dabei seid. Ich möchte euch in dieser Woche gerne mitnehmen nach Brüssel, denn dort wird momentan an einem digitalen Grundgesetz für Europa gearbeitet und ich habe oft das Gefühl, das kriegt man in Deutschland gar nicht so richtig mit. Und ja, deswegen würde ich euch gerne in dieser Woche Alexandra Gese vorstellen, denn die ist seit 2019 Europaabgeordnete bei den Grünen und kümmert sich inzwischen in Brüssel um eines der wohl wichtigsten Gesetzesvorhaben, den Digital Services Act. Mit diesem Gesetz will die EU-Kommission die großen tech konzerne in die Schranken weisen, denn ähm, ja, mit dem Gesetz sollen die Bürger besser geschützt werden und gleichzeitig soll dadurch auch mehr Wettbewerb äh, entstehen, damit beispielsweise Startups auf dem Markt wieder bessere Chancen haben gegen die Übermacht von Google, Facebook und Co. Alexandra Gese ist bei diesem Gesetz die Schattenberichterstatterin der Europäischen Grünen-Fraktion. Was das heißt und warum diese Aufgabe so wichtig ist und auch warum ihr Weg ins Europaparlament eigentlich überhaupt nicht geplant war, das erzähle ich euch in dieser Folge. Twittert über diese Episode gerne mit dem Hashtag GründerzeitPod und taggt gerne Alexandragese, at rponline und mich at Das findet ihr auch nochmal alles in den Shownotes. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gerne einfach kostenlos in eurer Podcast-App. Dann verpasst ihr auch keine Folge mehr. Bevor es nun losgeht, hier noch eine kurze Botschaft von unserem Werbepartner.
1: Du hast eine starke Business-Idee, aber weißt nicht so recht, was der nächste Schritt ist? Die Köln Business Wirtschaftsförderung hilft dir und deinem Start-up. Zum Beispiel mit Gründungsberatung oder bei der Bürosuche. Und auch beim Netzwerken unterstützt dich Köln Business – das Team bringt dich nämlich in Kontakt mit anderen Startups, etablierten Unternehmen und Investoren. Mittlerweile haben mehr als 550 Startups ihre Basis in Köln. Und vielleicht startet deine Erfolgsgeschichte auch hier.
0: Während meiner Schulzeit sind wir irgendwann mal mit der Klasse in ein Berufsinformationszentrum gefahren. Da konnte man sich irgendwie über Ausbildungen informieren und auch an einem Computer so einen Test machen, welcher Beruf der richtige für einen wäre. Also da musste man zum Beispiel angeben, ob man gerne im Freien arbeitet, ob man gerne alleine arbeitet oder in in der Gruppe. Und ich erinnere mich noch daran, dass als Vorsteller beispielsweise Tankwart rauskam und wir uns damals da ziemlich drüber kaputt gelacht haben. Umgekehrt war es auch so, so einen richtigen Plan von unserer Zukunft hatten wir damals noch nicht. Ja, woher soll man eigentlich wissen, welcher Beruf der richtige ist? Ich kenne inzwischen viele, die haben... So was ganz ähnliches gemacht wie ihre Eltern oder Verwandte, also sind dann irgendwie Arzt geworden, weil der Vater Arzt ist oder Jurist oder Physiotherapeut oder Lehrer. Und andere sind erstmal an die Uni gegangen und haben einfach irgendwas studiert. Ihre Eltern, die hatten ja schließlich auch studiert, also gehörte sich das irgendwie so. Letztlich ist auch Alexandra Gese schon früh durch ihr Umfeld geprägt worden. Doch dass sie einmal Berufspolitikerin werden würde, das war eigentlich nie der Plan.
1: Ich bin in Bonn aufgewachsen. Ich bin zwar in Lippstadt geboren, aber mit viereinhalb mit meinen Eltern nach Bonn gezogen und habe eben schon als Kind so diese schwarzen Limousinen erlebt. Das gehörte so zum Bonner Alltag. Mein Vater hat auf der Harthöhe gearbeitet, damals im Verteidigungsministerien und meine Mutter hat ihn dann, wenn sie mich zu Kindergebaten gebracht hat, auch zur Arbeit gefahren und da traf man dann manchmal auch auf die Ministerlimousine. Und Bonn ist ja eine relativ kleine Stadt, das heißt, Politik war damals sehr sichtbar. Und das wirklich Spannende war, als eben in den 80er, in den frühen 80er die Grünen in den Bundestag eingezogen sind und man plötzlich als Mädchen, als, als junges Mädchen, ich habe mich halt sehr früh schon für politische Fragen interessiert, so mit 12 oder 13 schon, das erste Mal das Gefühl hat, Politik ist nicht was für ältere Herren im Anzug, sondern das könnte sogar jemand wie ich mal machen. Da waren plötzlich junge Frauen, die so ähnlich angezogen waren wie ich und die saßen im Bundestag und redeten. Und das war für mich eine sehr beeindruckende Erfahrung.
0: Alexandra Gese wurde 1968 geboren. Ausgerechnet 1968, muss man so bei so einer grünen Politikerin ja irgendwie sagen. Das Jahr wurde berühmt, weil nach ihm eine Protestbewegung benannt wurde. Die 68er, die lehnten sich gegen ihre Elterngeneration auf. Die protestierten irgendwie gegen den Vietnamkrieg und auch die Nichtaufarbeitung des Nationalsozialismus in Deutschland. Alexandra Gese, die ist kein Teil dieser 68er Generation, weil sie ja erst in diesem Jahr geboren wurde. Und die musste sich auch nicht gegen ihre Eltern auflehnen. Aber mit dem politischen Engagement ihrer Tochter fremdelten diese dennoch ein bisschen.
1: Mein Vater kommt aus dem Ruhrgebiet und ist mit 17 zur Bundeswehr gegangen, um eigentlich so der Arbeit im Stahlwerk oder im Kohlebergbau zu entgehen. Und meine Mutter war Friseurin. Das waren einfach nur Menschen, die ein ganz normales Leben führen wollten und die waren gar nicht politisch und haben dann später mein Engagement äh, eher sehr skeptisch gesehen in den 80er-Jahren in der Friedensbewegung. Von daher, nee, ich komme gar nicht aus einem politischen Haushalt, überhaupt nicht.
0: Genau wie jede Schülerin stellte sich auch Alexandra Gese irgendwann die Frage, wie es für sie nach der Schule eigentlich weitergeht. Einen Weg, wie die eigenen Eltern einschlagen? Nein. Alexandra Gese entschied sich für einen anderen Weg und ging nach Italien.
1: Ich habe immer gerne Sprachen gelernt in der Schule und hatte auch immer so ein Fabel dafür. Ich habe mich aber eigentlich mehr auch so für Polit- und Politik und gesellschaftliche Fragen interessiert. Aber ehrlich gesagt, ich wusste nicht, wie man solche Berufe ergreift. Also was so im, in meiner Familie es auch und in meinem im Bekanntenkreis meiner Eltern als Vorbild gab, waren Ausbildungsberufe im Wesentlichen. Und als ich dann gut in Sprachen war, da hieß es, ähm, na, du kannst ja dann mal Sekretärin im Außenministerium werden. Das wäre also schon eine großartige Karriere gewesen. Und ich wusste einfach nicht, wie wird man Politikjournalistin oder sowas. ja, Geschweige denn Politikerin. Das war eigentlich gar nicht so in meiner Vorstellungskraft. Also ich hatte überhaupt keine Vorstellung. Ich hätte das, glaube ich, gerne gemacht. Aber ich wusste überhaupt nicht, wie der Weg dahin ist. Und als ich dann Italien war, bot sich das Dolmetschen einfach an. Weil ich eigentlich einige Fähigkeiten eben die Sprache zu kennen schon mitbrachte, ne? mit guten Fremdsprachenkenntnissen aus, aus der Deutschen, aus dem deutschen Gymnasium und eben Deutsch als Muttersprache. Und dann habe ich, glaube ich, das gewählt, wo ich das Gefühl hatte, ich weiß, wie man da hinkommen kann und das ist, ist was, was möglich ist für mich.
0: Alexandra Gese wurde Konferenzdolmetscherin. Italienisch, das spricht sie inzwischen fast muttersprachlich, Englisch fließend und aus dem Französischen, Spanischen und Portugiesischen kann sie sogar ins Deutsche übersetzen.
1: Ich habe von Kirchengeschichte über Aufsichtsratssitzungen, über das Filmfestival in Venedig wirklich fast alles gedolmetscht. Sehr unterschiedliche Themensetzungen. Das ist eben das unglaublich Spannende an diesem Beruf, dass man sich für jede Konferenz sehr gründlich in ein neues Feld einarbeiten muss und eben auch auf Themenbereiche für die man sich so spontan gar nicht interessieren würde. Aber wie man so schön sagt, also alles ist es interessant, wenn man sich nur genug damit beschäftigt hat. Das heißt ein extrem weites Themenspektrum und das fand ich immer, immer sehr, sehr spannend an diesem Beruf.
0: Sie übersetzte die Worte vom früheren Papst Benedikt, von Ex-Bundeskanzler Helmut Kohl oder auch dem Schriftsteller Umberto Eco und lernte dabei.
1: Man nimmt richtig was mit, man kann nicht sinnvoll dolmetschen, wenn man den Inhalt nicht richtig verstanden hat. Also man muss eigentlich den Inhalt besser verstehen als jemand, der nur zuhört, weil es ist ja nicht so, dass es für jedes Wort einfach eine Eins-zu-eins-Entsprechung 1 1 gibt und die muss man einfach nur so rein mechanisch übersetzen, das funktioniert überhaupt nicht. Man muss wirklich den Inhalt verstehen und dann in der richtigen Form in die andere Sprache bringen. Und deswegen nimmt man inhaltlich sehr viel mit. Das heißt nicht, dass ich dann alles danach nochmal wiedergeben könnte, weil ich mich nicht an alles erinnere. Aber in dem Moment, wo ich dolmetsche, ist der erste Schritt immer ein sehr tiefes Verständnis von dem, was gesagt wurde und auch von dem, was im Kopf des Sprechenden so mitschwingt, was so sein Hintergrund ist, damit man das wirklich auch richtig die richtige Nuance trifft in der anderen Sprache.
0: Für ihren Job war Alexandra Gese immer viel unterwegs. Doch ihre Heimat, die war in dieser Zeit immer Italien. Bis 2009.
1: Ich habe irgendwann in Italien keine Zukunft mehr für meine Töchter gesehen, weil sich das Land schon damals nicht sehr positiv entwickelt hat in meinen Augen und habe da einfach für meine Töchter eine bessere Zukunft in Deutschland gesehen und habe daraufhin beschlossen, nach Deutschland zurückzugehen.
0: Italien wurde 2009 schwer von der Finanzkrise getroffen und von einem Erdbeben, das mehrere hundert Tote und mehr als 60.000 Obdachlose zur Folge hatte. Das Land war wirklich schwer in der Krise und das alles passierte, während an der Regierungsspitze mit Silvio Berlusconi ein Ministerpräsident agierte, dessen Karriere durchzogen war von Skandalen und Gerichtsverfahren. Es ist im Grunde absurd, dass ausgerechnet dieser Mann genau wie Alexandra Gese 2019 ins Europaparlament einzog. Die Dolmetscherin, Die war 2010 nach Deutschland zurückgekehrt, in ihre Heimat, das Rheinland. Doch ihren Arbeitsort hat sie dann schon bald wieder verlegt, und zwar von Bonn nach Brüssel. Denn Alexandra Gese beginnt, im Europaparlament als Dolmetscherin zu arbeiten. Hier treffen Abgeordnete aus 27 Ländern der EU aufeinander und damit natürlich auch zahlreiche unterschiedliche Sprachen. Und dafür braucht es dann eben Dolmetscher wie Alexandra Gese.
1: Und im Europaparlament zu arbeiten, ist natürlich sehr spannend, weil man hinter die Kulissen blickt. Also wenn ich jetzt als grüne Politikerin da sitze, dann weiß ich ja nicht, was in den Fraktionssitzungen der anderen Parteien passiert zum Beispiel. Und da habe ich halt schon mal Einblick drin bekommen. Man sieht wirklich so diese ganze, man sitzt so im Maschinenraum praktisch als Dolmetscherin. Und das macht viel Spaß. Und ich glaube, was ich da gelernt habe, ist sehr viel Respekt vor den Prozessen.
0: Ja, und gleichzeitig bekommt sie auch einen besonderen Einblick in die Art, in Brüssel Politik zu machen.
1: Weil oft sagt man ja, Europa ist so langsam und das ist alles so kompliziert und es ist nicht BürgerInnen nah und es stimmt natürlich auch. Aber wenn man sich überlegt, dass man da Kompromisse erringt zwischen 27 Ländern und Hunderten von politischen Parteien, dann finde ich das schon sehr beeindruckend und ich glaube, die Zeit ist es oft auch wert. Also das sind halt Fragen, da hat man dann früher, wenn man die nicht klären konnte, Kriege geführt in Europa und heute machen wir eine ganze Menge Sitzungen und Meetings und das ist alles nicht besonders sexy, aber am Ende kommt ein Kompromiss dabei raus, mit dem alle Menschen in Europa leben können. Und das, da den Respekt vor diesen Prozessen, das habe ich wirklich gelernt, auch in meiner Zeit als Dolmetscherin.
0: Alexandra Gese hat erzählt, dass mehr als 1000 Dolmetscher in Brüssel arbeiten. Und natürlich wollte ich von ihr wissen, ob sie sich damals auch Sorgen um ihre eigene Zukunft gemacht hat. Denn bei der automatischen Spracherkennung an Computern, Smartphones und Co., da gab es ja in den vergangenen Jahren rasante Fortschritte.
1: Also damals waren diese, diese Technologien noch nicht sehr weit fortgeschritten, weil es ist wirklich eine der schwierigsten Aufgaben für Technologie, in Echtzeit gesprochene Sprache zu verdolmetschen, sodass es wirklich sinnhaft ist. Aber als ich gesehen habe, welche enormen Fortschritte schriftliche Übersetzungsprogramme in der Zwischenzeit gemacht haben, das fand ich schon sehr beeindruckend. Und in europäischen Institutionen gibt es auch Pilotprojekte. Von daher, ja, das haben wir uns schon mit beschäftigt, definitiv.
0: Ich finde ja den Gedanken total faszinierend, dass wir uns irgendwann in Echtzeit mit Menschen in völlig unterschiedlichen Sprachen unterhalten können. Einfach weil wir dann vielleicht so einen kleinen Knopf oder sowas im Ohr haben, der eine automatische Übersetzung bietet, Aber gleichzeitig geht es natürlich auch dabei wieder um die Frage, wie sich dieser Markt entwickeln wird. Also wird Google Translate alles dominieren oder gibt es eben doch genug Wettbewerb, damit sich auch kleinere Unternehmen wie beispielsweise das technologisch angeblich so viel bessere DeepL aus Köln behaupten können. Die EU-Kommission will jedenfalls dafür sorgen, dass es genug Wettbewerb gibt. Und dafür will auch Alexandra Gese sorgen. Deswegen wollte sie auch nach Brüssel und nicht etwa in den Deutschen Bundestag oder den NRW-Landtag.
1: Ich wollte eigentlich immer Europapolitik machen, weil ich einfach auch so in meiner Biografie diesen europäischen Hintergrund habe. Und in der Digitalpolitik sind die Stellschrauben natürlich in Europa. Also diese großen Fragen, natürlich Digitalisierung der Verwaltung ist jetzt was anderes, kann man sich auch sinnvoll mit beschäftigen, sollte man auch tun. Aber diese großen Fragen, wie regulieren wir künstliche Intelligenz, wie regeln wir die großen Netzwerke, wie erhalten wir Demokratie, Wie, wie sorgen wir dafür, dass Europa weiterhin ein guter Wirtschaftsstandort ist, das sind alles Fragen, die werden im Moment in Europa entschieden. Und deswegen bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich da bin und ich würde auf keinen Fall tauschen.
0: Sorry, wir sind jetzt etwas zeitlich gesprungen. Also es war natürlich nicht so, dass Alexandra Gese direkt Abgeordnete werden wollte, als sie in Brüssel als Dolmetscherin anfing. Deswegen müssen wir zeitlich noch mal ein bisschen zurückgehen ins Jahr 2010. Denn damals war Alexandra Gese gerade aus Italien nach Deutschland zurückgekehrt und trat kurz nach ihrer Rückkehr den Grünen bei.
1: Also in der Parteikarriere habe ich überhaupt nicht gedacht. Also für mich war politische Arbeit einfach nur so ein ein Verantwortung übernehmen in der Gesellschaft, was bewirken in der Gesellschaft, so ein bisschen Weltverbesserungstum, wenn man das so ein bisschen böse beschreiben will. Also ich habe immer dieses Bedürfnis gehabt, nicht nur auf mein eigenes Wohlbefinden und Fortkommen zu achten, sondern ich habe immer sehr stark das Gefühl gehabt, wir leben in einer Gemeinschaft. Und wenn man will, dass es in dieser Gemeinschaft allen gut geht, dann muss man halt auch irgendwie seinen Beitrag dazu leisten. Und das habe ich in Italien, wo ich mich politisch nirgendwo so richtig wiedergefunden habe, eben in anderer Form gemacht. Migrantinnen unterstützt, Frauen unterstützt, in, in sehr ehrenamtlicher und sehr unstrukturierter Form. Und dann habe ich nochmal in Deutschland, ich habe in der Vollzeit gearbeitet, ich hatte zwei Kinder und habe dann auch sehr darüber nachdenken müssen, wie ich die wenige Zeit, die ich dann noch hatte, eigentlich hat man dann gar keine Zeit mehr, aber mir für mich war das einfach immer so ein Bedürfnis, das das nebenher noch zu tun. Wo ich die reinstecken will, ob es mehr in was zivilgesellschaftliches ist oder mehr Politik. Und dann habe ich gedacht, na ja, wo man eigentlich doch am meisten bewegen kann, ist im Endeffekt die Politik. Aber ich habe immer nur gedacht, ich würde es ehrenamtlich machen. Also eine Karriere hatte ich überhaupt nicht gedacht. Also wie gesagt, ich wusste auch immer noch nicht so richtig, wie das sowas überhaupt geht. Und habe dann auch gedacht, das ist, das machen jetzt junge Leute, das ist so ein Zug, der sowieso abgefahren ist. Ne? Damals war ich schon 40, ähm, das konnte ich mir, ich, ich habe einfach wirklich nie dran gedacht.
0: Alexandra Gese war damals Anfang 40, Mutter und berufstätig. Politik, die wollte sie eigentlich nur ehrenamtlich machen. Immerhin pendelte sie permanent zwischen ihrem Arbeitsort Brüssel und ihrem Wohnort Bonn. Doch dann kam es anders.
1: Ich war Sprecherin des Kreisverbands in Bonn. Ich habe schon gemerkt, es ist was, was ich kann, was mir liegt, was mir unglaublich viel Spaß macht. Ich habe eine Menge Ideen, ich kann gut mit den Menschen. Ich habe mich sehr wohl gefühlt in dieser Parteiarbeit. Ich habe mich dann aber so ein bisschen zurückziehen müssen, als ich angefangen habe, als Dolmetscherin fürs Europaparlament zu arbeiten, weil das heißt natürlich auch, dass man unter der Woche sehr viel reisen muss, was eh schon nicht ganz einfach ist mit Kindern. Und habe dann angeboten, im Vorfeld des Wahlkampfes 2019, in einem sehr frühen Stadium, ich wäre bereit, auf einem hinteren Listenplatz zu kandidieren, weil man das oft macht in Parteien, so ein bisschen als Ehrenamt, also nicht auf einem Listenplatz, wo man Chancen hat, gewählt zu werden, sondern weiter hinten, weil man dann auf Podien und Wahlkampfveranstaltungen eingeladen wird. Und ich kannte mich halt durch diese Kombination aus Parteiarbeit und Arbeit im Europaparlament sehr gut aus in Europapolitik weil ich das eben jeden Tag hautnah miterlebt habe und habe dann angeboten, das ich, da wäre ich bereit so, so als ehrenamtliches Engagement, auf Podien zu gehen, über Europapolitik zu sprechen für die Partei, weil man ja nicht so viele Europakandidatinnen hat auf einer Liste, dass man wirklich alle Veranstaltungen abdecken könnte. Ne? Und da werden dann eben auch Leute aus dem Kreisverband reingeschickt, die vielleicht jetzt von Europa nicht so viel Ahnung haben. Und dann hat mich, ähm, haben mich eben gerade Frauen aus meiner Partei, aus meinem Kreisverband unterstützt sehr stark und haben gesagt, Wieso ähm, wieso hinterer Listenplatz, ähm, kann die dir doch für einen anständigen Platz und wir schicken dich ins Europaparlament. Das fand ich dann erstmal so ein bisschen überraschend, aber natürlich auch sehr ermutigend, dass mir Menschen, die ich sehr schätze, mir sowas zutrauen. Und habe dann darüber nachgedacht und habe gedacht, naja, eigentlich wäre das schon toll, wenn ich nicht einfach nur Sachen nachplappern müsste. Ähm, die, die Menschen, die ich da dolmetsche im, im Parlament, sagen, wenn ich jetzt auch oft das Gefühl habe, ich weiß es eigentlich viel besser und ich habe mich mit bestimmten Fragen sehr viel intensiver beschäftigt und habe eine Meinung dazu. Also das war so der eine Anstoß, glaube ich, so dieses Gefühl zu haben, Menschen trauen mir das zu. Und der andere war, dass ich in der Zwischenzeit angefangen hatte, mich mit Digitalpolitik zu beschäftigen, was eigentlich gar nicht so mein Feld war. Und gesehen habe, dass das, was im digitalen Bereich passiert, eigentlich all das in Frage gestellt, für die, für, wofür ich mich immer eingesetzt habe und wofür eben auch Generationen von Menschen gekämpft hat. So Dinge wie, wie Frauenrechte, wie Rechte, wie das Recht, nicht diskriminiert zu werden für Menschen mit einem anderen sprachlichen, religiösen, ethnischen Hintergrund. Das wird alles sehr systematisch in Frage gestellt durch künstliche Intelligenz. Wir sehen, wie sich der demokratische Diskurs in unseren Gesellschaften verschoben hat. Das ist jetzt extrem deutlich, aber es war eben auch vor drei Jahren, zeichnete sich das schon sehr deutlich ab. Und ich hatte einfach das Gefühl, dass es in keiner Partei, aber auch damals nicht in meiner Partei, wirklich jemanden gab, der das so gesehen hat und eine ähnliche Position dazu hatte wie ich. Ich hatte wirklich das Gefühl, da kann ich was eigenes einbringen.
0: Alexandra Gese kandidiert 2019 für das Europaparlament. Die Grünen, die wählen sie auf Platz 17 der Landesliste und die können ihr Ergebnis bei der Wahl dann im Vergleich zur Wahl 2014 fast verdoppeln. Die kommen in Deutschland auf mehr als 20 Prozent der Stimmen. Und Alexandra Gese, die wird Abgeordnete. Ich finde es immer total interessant zu gucken, wie Leute dazu kommen, sich für Digitalpolitik zu interessieren. Bei mir war es irgendwie das Interesse für Startups. Je mehr ich damals über das Silicon Valley neue Technologien und Geschäftsmodelle gelesen hatte, umso mehr habe ich mich natürlich auch mit den Schattenseiten beschäftigt. Bei Alexandra Gese war es so ähnlich, erzählt sie. Sie fing an, Artikel und Bücher zu dem Thema zu lesen. Unter anderem von dem israelischen Historiker Yuval Noah Harari. Und sie sagt, seine Bücher über die Frage, welche Folgen die digitalen Entwicklungen für die Gesellschaft haben, Die seien ein Augenöffner gewesen. Als sie beschließt, für das Europaparlament zu kandidieren, ist daher für sie klar, ich will mich um die Digitalpolitik kümmern.
1: Ich bin für die die Liste schon angetreten und habe gesagt, ich will genau an diesem Thema arbeiten. Und das habe ich dann auch Glück gehabt, weil man bekommt ja auch nicht immer das, was man haben will nach der Wahl. Aber bei mir hat es halt auch wirklich gut geklappt.
0: Alexandra Gese wird Mitglied im Ausschuss für Binnenmarkt- und Verbraucherschutz. Das ist der Ausschuss, der sich federführend um den Digital Services Act kurz DSA kümmern wird, durch den Europa eine Art digitales Grundgesetz bekommen soll. Auf europäischer Ebene läuft das mit den Gesetzen ja in der Regel so. Die EU-Kommission macht einen Vorschlag für ein Gesetz und gibt diesen dann weiter an das Europaparlament, wo sich wiederum so ein Ausschuss federführend um das Thema kümmert. Und in diesem Ausschuss gibt es dann für jede Fraktion einen Vertreter, der sich mit diesem ganzen Gesetzesvorhaben befasst. Das sind die sogenannten Schattenberichterstatter. Für die Europäischen Grünen hat Alexandra Gese diese Aufgabe im Februar übernommen. Diese Form der Arbeitsteilung bedeutet umgekehrt natürlich für die Digitalunternehmen, wenn sie ihre Interessen durchsetzen wollen dann müssen sie die Mitglieder des Ausschusses überzeugen. Und das bekam auch Alexandra Gese ziemlich schnell zu spüren.
1: Man bekommt sofort Anfragen. Also ich war noch nicht offiziell im Amt, aber schon gewählt. Da kam schon die Anfrage von Digital Europe. Das ist so der große Verband der Digitalunternehmen, wo eben auch Google und Facebook und so weiter und Amazon drin sind, zum Abendessen. Das geht eigentlich kontinuierlich. Und gerade die Digitalunternehmen sind mittlerweile die größte Lobby in Brüssel, was das Ausgabenvolumen angeht für Lobbyarbeit. Das ist... Ich weiß nicht, ob ich sagen soll beeindruckend oder erschreckend, eher erschreckend aus meiner Warte. Das war früher mal so die Erdöl- und Gasindustrie und heute sind es die digitalen Unternehmen. Das sind 50 Millionen im Jahr, das ist schon eine Menge Geld für Brüssel. Man wird sofort angeschrieben, man beformt ständige Anfragen für Termine, auch bevor man noch irgendwie offiziell für irgendwas zuständig ist, sobald sich das so ein bisschen abzeichnet. Also ich hatte nach wenigen Monaten im Amt, glaube ich, weiß jetzt nicht mehr genau, wann es war, aber es war noch im ersten Jahr und es waren noch keine Zuständigkeiten für Gesetzesvorhaben verteilt. Da saß schon ein Vice President von Google und Head of Public Affairs, also so der Chef der Lobbyabteilung von Google, global bei mir im Büro. Ja, das ist schon beeindruckend.
0: Wie, wie gehen Sie damit um? Das heißt, Sie sind ja selber gerade quasi frisch gestartet im Parlament und äh, und sind dann sozusagen sofort äh, müssen da auf Augenhöhe mitdiskutieren. Wo, wo finden Sie neutrale Personen, die Ihnen dann auch vielleicht ja, Feedback geben, bei denen, mit denen man sich austauscht, bei denen man auch die eigenen Ideen, die man vielleicht auch aus Büchern oder so gewinnt, weiter vertieft?
1: Sehr viel mit zivilgesellschaftlichen Organisationen. Also ein Mitglied meines Teams ist die ehemalige Leiterin, Geschäftsführerin des Dachverbandes der Organisation so für digitale Bürgerrechte in Brüssel. Also in Deutschland ist so, wie heißen die, Digital Courage oder so, ist Mitglied, ne? Das heißt, sie kennt sehr gut sich in dieser Landschaft der zivilgesellschaftlichen Organisationen aus. Da hole ich mir mit Sicherheit immer Rat. Ansonsten versucht man, mit so viel wie möglich Expertinnen Experten zu sprechen. Das ist gerade in der Digitalpolitik tatsächlich nicht einfach, weil Google und Facebook ja auch sehr viel Drittmittel zum Beispiel in Universitäten stecken. Es ist wirklich ungeheuer viel Arbeit, zu jeder Person erstmal zu recherchieren. Für welche Institutionen sind die eigentlich tätig? Wo kommen da die Gelder her? Das ist extrem intransparent und das ist wirklich ein Problem, vor dem wir stehen in der Politik. Also, dass es gerade im Digitalbereich extrem wenig Experten und Expertinnen gibt, die wirklich auch auch Zugriff auf Ressourcen haben, ja, die nicht nur so vor sich hinschreiben, sondern auch mal eine richtig große Datenanalyse machen können oder so, die ein Uni-Institut zur Verfügung haben oder eine größere Organisation, die nicht in irgendeiner Form von diesen Unternehmen finanziert werden. Also, in Brüssel gibt es eine Menge Thinktanks, die auch eigentlich sehr gute Arbeit machen. Die kriegen alle Geld von den digitalen Unternehmen. Ne?
0: Europa ist für die Konzerne ein wichtiger Markt. In der Europäischen Union leben ungefähr 450 Millionen Menschen, das sind mehr als in den USA. Und noch dazu sind große Teile der Bevölkerung auch deutlich kaufkräftiger als Menschen in anderen Teilen der Welt. Hinzu kommt, die Europäische Union hat schon beim Datenschutz bewiesen, dass man mit der DSGVO einen europaweit gültigen Rechtsrahmen etablieren kann. Und auch dieses Regelwerk wurde in vielen anderen Teilen der Welt aufmerksam wahrgenommen damals. Der Blick
1: geht nach Europa von wir sind da Vorbild. Wir haben mit der Datenschutzgrundverordnung was vorgelegt, dessen Bedeutung wir uns, glaube ich, in Deutschland noch gar nicht bewusst sind. Und da blickt die ganze Welt drauf, wir gelten da als Vorbild. Und das ist, ist, ist sehr interessant, weil wir haben ja dieses Spannungsfeld, dass wir gleichzeitig so ein bisschen das Gefühl haben, wir hinken technisch hinterher. Ne? Da sind die USA und, die, und China sind uns technisch in einigen Bereichen, gerade wie künstlicher Intelligenz und soziale Netzwerke, sehr weit voraus. Aber die Welt blickt auf uns, was rechtliche Standards angeht. Und das miteinander so in Einklang zu bekommen, ist... Ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe und ich glaube, dessen sind wir uns auch sehr bewusst, ja.
0: Mit dem Digital Services Act, kurz DSA, und dem Digital Markets Act, kurz DMA, will die EU-Kommission nun weitere Regelwerke vorlegen, um die Macht der großen Tech-Konzerne zu beschränken und auch gleichzeitig für mehr Wettbewerb und mehr Verbraucherschutz zu sorgen. Plattformen wie Facebook sollen zum Beispiel verpflichtet werden, stärker gegen illegale Inhalte vorzugehen. Doch aus Sicht von Kritikern, da fehlen ganz gravierende Regeln, beispielsweise zur sogenannten Interoperabilität. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Also wenn wir heute telefonieren oder ein SMS oder E-Mail verschicken, dann ist es im Grunde egal, ob unser Anbieter die Telekom ist oder Vodafone, GMX oder Web.de. Ne, die Mails, die SMS, die Anrufe, die erreichen uns trotzdem. Doch bei Messenger-Diensten ist es nicht so. WhatsApp-Nutzer zum Beispiel können nur anderen WhatsApp-Nutzern schreiben und nicht etwa denen von Signal oder Telegram. Das heißt, für die Nutzer wäre ein Wechsel des Anbieters mit hohen Hürden verbunden. Im Zweifel wären seine ganzen Kontakte nicht mehr erreichbar. Wenn die Dienste hingegen interoperabel sind, dann könnten Nutzer freier entscheiden, welche Apps sie nutzen, zum Beispiel eine mit mehr Datenschutz. Alexandra Gese glaubt daher, dass die Vorlage der Kommission, die aus ganz vielen verschiedenen Ideen und Maßnahmen besteht, nur einige Symptome lindern würde. Doch im Grunde würde das digitale Universum so bleiben, wie es ist, findet sie. Das ist alles
1: gut und schön, was Sie vorlegen, aber es reicht nicht. Wenn wir wirklich die Grundlage dafür legen wollen, aus diesen Monopolen auszubrechen, wieder zu einer freieren Wirtschaft zu kommen und vor allen Dingen auch wieder einen Meinungsaustausch in den sozialen Netzwerken zu haben, der nicht nur profitgetrieben ist, und zwar mit einem Geschäftsmodell, das genau diesen Meinungsaustausch immer stärker polarisiert, ganz bewusst, weil man damit je polarisierter ist, desto mehr Geld verdient man damit. Also wenn wir davon wegkommen wollen, sondern wieder wirklich zu einem freien Meinungsaustausch kommen wollen, dann müssen wir da deutlich einschneidender vorgehen und das sind eben auch die Änderungsanträge, die wir eingereicht haben. Wir müssen an das Geschäftsmodell dran, wir brauchen sehr, sehr viel mehr Transparenz und wir brauchen vor allen Dingen eine ganz starke Durchsetzung. Weil das Problem, was wir im Moment haben mit der Datenschutzgrundverordnung, dass sie sehr schön durchgesetzt wird in Deutschland gegen den lokalen Fußballverein, wo meine Kinder spielen, wo man dann die Formulare in dreifacher Kopie aus, äh, ausfüllen muss, aber eben nicht gegen Google, Facebook und Amazon, die ihren Sitz in Dublin haben und da die irische Behörde doch so ein bisschen zu wünschen lässt in ihrer Effektivität.
0: Für die Durchsetzung der Datenschutzgrundverordnung sind die Länder zuständig. Alexandra Gese hält das für einen Fehler. Und daran sind aus ihrer Sicht auch die Länder schuld, denn dort mangle es am Willen, Kompetenzen nach Brüssel abzugeben.
1: Und da sehe ich auch in Deutschland eine sehr provinzielle Debatte, ehrlich gesagt, dass sehr viel Wert darauf gelegt wird, dass jede deutsche Sonderregelung weiter gelten kann und dass deutsche Behörden, die ja dann oft auch Landesbehörden sind, weiter keinen Zentimeter ihrer Zuständigkeit verlieren. Aber ehrlich gesagt, wenn wir nicht eine starke europäische Agentur haben, die den Digital Services Act gegen die großen Plattformen durchsetzen kann, dann haben wir halt wirklich, laufen wir wirklich Gefahr, dass es ein zahnloser Tiger ist. Das darf eben nicht passieren.
0: Die Grünen wollen den Vorschlag der Kommission daher nachbessern. Und dazu gibt es diese Änderungsanträge, von denen Alexander Gese gerade schon mal gesprochen hat. Jede Fraktion hatte die Möglichkeit, solche Änderungsanträge zu formulieren und bis zu einem bestimmten Datum einzureichen. Alles, was bis dahin nicht eingereicht wurde, kann anschließend auch nicht mehr berücksichtigt werden. So sind die Regeln. Für die Änderungsanträge der Grünen-Fraktion, zu der auf europäischer Ebene auch noch Parteien wie Volt oder die Piratenpartei gehören, war die Schattenberichterstatterin Alexandra Gese zuständig. Entsprechend anstrengend waren auch die Monate bis zum Fristende für sie.
1: 14 Stunden Arbeit, wenig Schlaf und äh, ja, eigentlich ständig in Meetings und zwischendurch versuchen, diese diese Änderungsanträge mitzuerarbeiten. Also wirklich die reine Schreibarbeit macht mein Team, dem ich an dieser Stelle auch ganz herzlich dafür danke. Ja, das, Es funktioniert halt so, man entwickelt halt die Ideen im Zusammenspiel mit vielen GesprächspartnerInnen. Also das ist ja das Spannende an Politik, dass man Zugriff hat auf unglaublich
0: qualifizierte und spannende Menschen, die Ideen mit einbringen. Insgesamt 378 Änderungsanträge haben die Grünen eingereicht. Einige davon könnten sogar bald gesetzt werden.
1: Gerade in der Digital- das Spannende an der Digitalpolitik ist das ja alles Neuland. Das ist nicht so wie in anderen Politikbereichen, wo es klare Positionen gibt und es geht nur darum, eine politische Mehrheit für diese Position zu erwirken. Also das das wirklich Tolle an der Digitalpolitik, was auch so unfassbar viel Spaß macht, ist, dass da die Parteigrenzen sehr fließend sind und sich wirklich die großen Fragen stellen, wie soll unsere Gesellschaft aussehen und es gibt keine fertigen Lösungen, weder wie soll die Gesellschaft aussehen, noch wie kommt man dahin. Und das muss man alles erarbeiten und das ist auch ein sehr kreativer Prozess, Und das fängt halt an mit sehr, sehr viel Lektüre und sehr vielen Gesprächen und dann muss man natürlich, kommt man an den Punkt, wo man so selber eine Vorstellung hat, wo will man denn eigentlich hin und was von der Partei mitgetragen wird. Und dann muss man das aber eben in diese Rechtssprache gießen und natürlich auch andocken an die Vorlage, die man von der Kommission bekommt. Es hat ja auch keinen Sinn, was komplett Neues zu schreiben, sondern wir arbeiten eben mit diesen Änderungsanträgen. Das heißt, wir müssen uns schon an die Vorlage der Kommission halten und dann in jedem Artikel gucken, was wollen wir da streichen und was wollen wir neu dazu schreiben.
0: 2022 soll der Digital Services Act im Europaparlament beschlossen werden. Vorausgesetzt, der Zeitplan kann eingehalten werden.
1: Wenn wir wirklich den Digital Services Act zu einem Grundgesetz mit Zähnen machen wollen, dann greift es die Interessen im Moment der großen amerikanischen Konzerne an.
0: Wie groß die Bedeutung der amerikanischen Digitalkonzerne ist, das erlebt natürlich auch Alexandra Gese immer wieder in ihrem Alltag. Es gab zum Beispiel eine Diskussionsrunde mit der US-Ökonomin und ähm, Digitalkritikerin Shoshana Zuboff. Die die Grünen haben dafür den US-Videokonferenzanbieter Zoom genutzt. Und das Video anschließend bei dem ebenfalls amerikanischen Anbieter YouTube hochgeladen.
1: Ich beschäftige mich ständig damit, wir stehen ständig in diesem Widerspruch zwischen sich eigentlich so korrekt verhalten, eben solche Instrumente, die mit den Daten abgezogen werden, die mit zur Überwachung genutzt werden können, nicht zu benutzen. Aber wir leben natürlich in der realen Welt. Und wenn man politisch Menschen erreichen will, was ja gerade bei diesem Thema, was oft so in diese Technik-Ecke gestellt wird, aber was eigentlich eine riesige gesellschaftliche Frage ist, ist ja eigentlich die Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben und nicht, welches technische Instrument wollen wir benutzen. Und dann muss man eben auch diese Menschen erreichen, die sich nicht unbedingt für die Technik interessieren, sondern für die Gesellschaft. Und dann ist man angewiesen auf die Instrumente, mit denen man diese Menschen erreicht, die leicht zu bedienen sind, die Mainstream sind. Deswegen bin ich ein bisschen davon wegzukommen, zu sagen, wir machen, wir benutzen nur korrekte Instrumente, mit denen man so eine Veranstaltung einfach nicht hätte machen können. Ja, Big Blue Button ist toll, aber man kriegt da keine tausend Leute drauf und es ist es ist komplexer zu bedienen. Also für mich steht da die politische Wirksamkeit im Vordergrund. Aber es ist ein ständiger Widerspruch und ich verstehe es auch total. Wir haben auch wirklich sehr viel böse E-Mails bekommen und sehr viel Kritik auch auf Twitter und so. Ne? Ist zu Recht verstehe ich, aber ich bin da einfach zu einer anderen Abwägung gekommen. Das ist so ein bisschen wie zu sagen, ich mache Klimaschutz und ich fahre nirgendwoher mit dem Auto hin. Ja, dann kann ich eben auf eine Wahlkampfveranstaltung auf dem Land irgendwo nicht hinfahren, wenn ich das nicht erreiche. Ja, da muss Das, das ist dann die Konsequenz und es ist hier so ähnlich. Und da ist meine Entscheidung zu sagen, ich will politisch diese Monopole bekämpfen. Ich will dafür sorgen, dass es nicht mehr nötig ist, auf YouTube gehen, um dann die Veranstaltung nachschauen zu können weil es wieder andere Anbieter gibt, die datenschutzfreundlicher sind. Aber um das zu erreichen, brauchen wir erstmal dieses politische Momentum, damit dann auch meine Kolleginnen und Kollegen diese Meinung teilen. Und dazu müssen wir erstmal Menschen erreichen.
0: Ich kenne dieses Problem auch. Diese Debatten gibt es ja nicht nur in der Politik. Im beruflichen Umfeld lebt Alexandra Gese mit diesem Widerspruch, gegen die Übermacht der großen Tech-Konzerne zu kämpfen, während sie gleichzeitig deren Produkte nutzt. Aber trotzdem sucht sie natürlich nach Alternativen.
1: Ich versuche halt, privacy-freundliche Tools zu nutzen. Ich klicke mich immer mit 3.850 Klicks durch cookie Banner, um irgendwie zu hoffen, dass ich dann doch irgendwie allem eine Absage erteilt habe. Aber ich weiß selber nie so genau, ob es danach erfolgreich ist. Aber ich bin sehr schnell geworden darin, das berechtigte Interesse zu finden mittlerweile. Das mache ich schon, aber es ist mir auch bewusst, dass das nicht die einzige Lösung ist. Also die Lösung muss gesellschaftlich sein. Man kann von einzelnen Menschen nicht mehr erwarten, dass sie so viel Zeit da reinstecken, sich selber vor einem riesigen Monopol zu schützen, was von der Politik gestärkt wird. dadurch, dass man keine vernünftige Gesetzgebung macht und die, die es gibt, nicht durchsetzt gegen diese Unternehmen. Das ist eine Erwartung, das ist gut, wenn Menschen das tun und es ist gut, andere Tools zu unterstützen. Aber was man eigentlich ändern muss, sind diese strukturellen Voraussetzungen, die dafür sorgen, dass diese Monopole so stark sind und so viel Macht über uns ausüben können. Das kann man nicht von jedem einzelnen Menschen, der ein normales Leben hat, der einen Beruf hat, der eine Familie hat,
0: erwarten. Vielleicht wird man in ein paar Jahren zurückblicken und sagen, wow, Der Digital Services Act und der Digital Markets Act haben wirklich etwas verändert. Alexandra Gese würde es sich wünschen. Die Politik habe es in der Hand, die Rahmenbedingungen zu ändern, sagt sie.
1: Also die Großen tun ja immer so, als gäbe es ohne sie keine Digitalisierung mehr. Also wenn Google uns nicht mehr ausspionieren kann oder Facebook uns nicht mehr ausspionieren kann, dann gibt es überhaupt keine digitalen Leistungen mehr. Das ist einfach falsch. Ja, Die digitale Landschaft und die Leistungen, die wir in Anspruch nehmen können, der Service, den wir in Anspruch nehmen können im Internet, wird besser sein nachher und nicht schlechter. Das muss man halt ganz klar sagen.
0: Das war's für diese Woche mit unserem Gründerzeit-Podcast. Die wichtigsten News aus der NRW-Startup-Szene gibt's übrigens auch jede Woche in meinem Newsletter Gründerzeit. Den Link packe ich euch dazu nochmal in die Show Notes und dort findet ihr auch einen Link zu den bisher erschienenen Folgen. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast doch sehr gerne und natürlich freuen wir uns auch immer über Bewertungen in eurer Podcast-App. Mehr spannende Gründergeschichten, die gibt's dann nächste Woche wieder hier zum Hören Und bis dahin, ähm, ja, macht's gut.